0: El podcast de Sin Excepción presenta a Emilio Portes, director de películas como Pastorela y Belcebú. Bienvenidos. Estamos en vivo, señoras y señores, como cada miércoles a través de esta su página preferida Sin Excepción y de todo el universo, excepción porque estamos emitiendo también en todas las páginas que conlleva este enorme universo. ¿Son como cuántas páginas?
1: Como siete.
0: Siete páginas, ahorita, es que ahorita le platicamos a nuestro invitado de qué se trata, pero antes, pues eh, vamos a decir quiénes estamos rápidamente, eh, la voz femenina, Ara, Hola, muy
2: buenas noches, ¿cómo están todos?
0: Nuestra celadora, la que nos dice, bájale de huevos, ahí eh, Ya, de ahí, el señor Leonardo Ramírez, Lenny, el, el señor el señor Sami ¿cómo está usted, Samuel? ¿Tames? Buenas noches. ...su servidor, el Chóstomo, acá estamos listos para comenzar... ...y antes de comenzar, nuestro invitado no sabe este disclaimer... ...antes de presentarlo, porque eso es muy importante... ...porque siempre lo hacemos, esto lo hacemos, Emilio... ...porque las cosas se van dando y a veces luego... ...para que no empiecen a, a, a sentirse mal nuestros invitados.
2: Bueno, ara. Muy, muy buenas noches a todos aquellos que tengan ...a sus niños, a sus crías, a sus sobrinos, a sus centenados... Mándenlos a dormir porque en este podcast decimos leperadas.
0: Y leperadas y media. Señoras y señores, ahora por favor te cedo el honor de presentar a nuestro invitado.
2: Pues primero que nada, Emilio, muchísimas, muchísimas gracias, don Emilio. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El señor es Emilio Portes, director de la película Belcebú, eh, de la película Pastorela y de El Cácaro Gumaro. Y la presento al último porque es la que menos me gustó,
0: la verdad Entonces, no, pero Muchísimas, tienen,
2: muchísimas gracias
0: te, te, Todo, no, todo no. el cine tiene su encanto precisamente Y claro. bueno, pues nuestro invitado no nos va a dejar mentir en estos momentos no Yo creo que las películas en cualquier género como la música No es tanto el género sino el intérprete, ¿no? Todas tienen su encanto, Emilio ¿Todas? o en cual...
3: Pues todas tienen algo, bueno, no todas, pero siempre de repente cuando dicen, oye, qué mala película, de repente <ríe> yo digo, no mames, este güey no ha visto la las películas que yo he visto, cabrón, o sea, o sea para mal cine hay este, muchísimo, ¿no? Sobre todo si te gusta el, el cine de, 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 de el terror. terror, o sea, sí. de repente dices, de verdad que no has visto cine, ¿no? O sea, de seguro, digo, ver las de los festivales, yo creo que está pelado, pero... <ríe> Pero sí que hay cine malo, cabrón
1: Sí, 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 pero digo <risa> lo, lo más impresionante es que de, a, aún en el cine malo Hay subgéneros que los hacen tan malos Que son buenos
3: Y luego hay paradojas, ¿no? O sea, como la película esta de The Room De ¿no? Room, o sea, claro Que una, que que una película que puede ser muy mala Terminan volviéndose entrañables Por alguna razón, ¿no? De, de Ed Wood, por ejemplo este, o, la, o las películas Del Santo y de los Almada No es que sean buenas películas Todas, digo, hay excepciones de unas que son más chistosas o más entretenidas, pero este por lo, por lo general son malona.
0: Al, pues algo que sabe. no me vas a dejar mentir, Emilio, yo creo que también pero, tiene mucho
3: que ver. Sí, perdón, échale. No, no, y que terminan por alguna razón, no se sabe bien, por alguna razón cinematográfica oculta, por, por la época o por algo, terminan volviéndose... Eh, buenas, de, de, como de Rum, ¿no? O sea, o, o el Santo o los Almados terminan volviéndose clásicos.
0: Andale, eso es lo que Independientemente de,
3: de, 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 de las troleadas de, 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 de lo que sea, ¿no?
0: La nostalgia, la nostalgia convierte eh, películas malas en buenas también. O sea, eso como sí, pasa, también. películas. Películas que son malísimas y si las vuelves a ver ahorita, y dices, güey, no mames cómo puedo gustar eso de chamaco, ¿no?
3: También. ¿También? O. Sí, cara, yo el otro día puse. Ahora que estoy viendo películas viejas y no tan viejas, puse Leyenda de, de Rick Scott. Ajá. ah sí, Y no es muy buena. Es un comercial como de Palacio de Hierro de los noventas. Este.
2: De la cabellera, ¿no?
3: Ajá. Pero todo es un poco así. No es tan buena como, como yo me acordaba. No es, o sea, no ha envejecido como envejeció este laberinto. Y uh -huh. exactamente. Hay algunas que se
0: adelantan también a la época, ¿no? Hay algunas que no comprendemos y que decimos, güey, está demasiado fumada, y la vuelves a ver en cinco años y dices, es una maravilla, yo no sé por qué no me gustó.
3: Sí, o, este, o porque no la entendiste, o porque no estabas en, en ese trip. Este, por ejemplo, hace poco estaban hablando de Jackie Brown, que es la película, la, creo que es la segunda, la, la segunda, segunda o tercera de... película. La tercera, no que menos me gusta de Tarantino
1: Pero después de ver
3: Eras una vez en Hollywood De repente entiendes que también Tarantino hace películas Poco tarantinescas y a lo mejor Jackie Brown estaba como en esa línea Que era más un homenaje a la televisión Y a la mala televisión Que ¿Cómo se llama? Que, al, que, a, que, a, que a sí mismo o a, o a las películas que también le gustaban ¿no? A Sergio León y eso,
4: ¿no?
2: Y como este... que Jackie Brown todavía no encontraba dónde estaba el dinero, esa es la otra, como que él estaba buscando en dónde se iba a posicionar para después poder hacer todo el cine que le gustaba,
3: creo yo. No, porque la segunda es Pulp Fiction, y yo creo que Perros de Reserva y Pulp Fiction, justo Pulp Fiction tiene lo que tienen todas las, bueno, las no las buenas, pero las, las que me gustan, este rollo pop, ¿no? De, Así de... De, del cine de, de artes marciales y el, de Warfare, el y, y el terror y o sea pero Jackie Brown creo que es una película que, es, que, que a lo mejor si se estrenara ahorita después de hacer eh, una vez en Hollywood dirían hombre pues es, es, es Tarantino haciendo algo nuevo ¿no? que al, ya lo había hecho claro. <risa> bueno ta, digamos yo Jackie Brown fui con mucha ilusión no me gustó este y la ten, la tengo que, es de las que tengo que volver a ver.
0: Es de las menos violentas también de Tarantino, ¿eh? Creo que nada más hay una escena donde... Digo, aparte de, de los pies de... ¿Cómo se llamaba esta actriz? Este, Jenny, eh, Fonda, este, no, Jane Fonda. Jane Fonda. Jane no. ah, Fonda, sí. Está Fonda. con su mamá. Con su tía. Este, pues sí, ¿no? Digo, casi la, es la menos violenta y a lo mejor la que tiene la historia más... Eh, eh, enredadas a cierto punto, pero pues digo, aparte sí es referente, ¿no? Es, es referente como la peor de Quentin Tarantino que se tiene que volver a ver ahorita en estos momentos. Bueno, no ahorita, justamente, pero pues igual. En cualquier chance es bueno. Yo la revisité hace como un año y medio y la verdad sí me gustó mucho, eh. Jackie Brown, si no la han visto. Y ya y, y habías,
3: y ya habías visto, ¿eras una vez en Hollywood?
0: No, no, pero también la me. Mm. Sí, mamó, ¿eh? Digo, todo depende también del estado de ánimo, ¿no? Tú como por ejemplo has dirigido comedias, comedias absurdas, has dirigido este, eh, pues terror ahorita, horror con uh, Belcebú. ¿Es tu estado de ánimo o qué te dice, oh, quiero entrarle a este lado? O, ¿O es como que la madurez que vas ejerciendo en tu, en tu carrera? Digo, igual a lo mejor estás triste la... y ahorita la que sigue es, una, es, es algo dramático, ¿no? No sé.
3: Pues ojalá fuera así, güey, cosa que, que tuviéramos puesto según nuestros estados de ánimo y tener más películas buenas y malas, ¿no? Uh -huh. Pero, no, todas las películas previas tienen eh, una gran dosis de terror, ¿no? porque sí son muy pársicas, ¿no? Sí, Pastorela sí, sí, es judiciales contra exorcistas y, y es un homenaje, como dicen ahora es una carta de amor, pues será una carta de amor al exorcista
4: pero ¿Sí?
3: entonces pues sí, es una parodia al exorcista tal cual, o sea no hay un plano que más está del exorcista este y Belzebub era un guión que que, que que no es original mío y ya venía con todos los ingredientes del cine de terror que a mí me gusta entonces por eso es como el, el gran bueno, no el gran cambio, pero el, el como definir, el o sea, trabajar un, un género dentro de su mismo género, ¿no? Y no con híbridos como las películas pasadas, ¿no? Por ejemplo, el cacaro, para no ir más lejos, es una, que tampoco se hace mucho, es una, es una, de hecho, no hay películas de parodia Y esta es una de las pocas películas de parodia del cine mexicano. Sí,
2: yo hubiera pero, pensado que, pas, perdón, yo hubiera pensado que Pastorella estaba pensada como una sátira, fíjate. Ajá. Uh
3: -huh. Bueno, sí, sí tiene, tiene sátira porque pues, eh, hace parodia de la, de la de la de la, de la, de la iglesia. iglesia, pero también es una parodia de las películas de terror y del género policial.
0: Pero vayan, te saca te saca risas, eh, este Pastorela, o sea,
1: Pastorela eh, está adelantada a su época, fue parodia exactamente, de.
0: Exactamente, para <risa> <risa> Andale, a huevo, a huevo,
2: fue como eh, de, hecho, sí, back, de, hecho
3: el, de hecho es el Belsegú es el hermano culero de.
2: Sí, es el que me lo culero
3: Pero tú, tú, entras ver,
0: tú entras a ver Tú entras Y dices, bueno, entras con una sonrisa Porque ya la gente, aquí la estuvimos recomendando Mucho y no nos van a dejar las personas que están ahorita Leyéndonos, gracias a todos los que están Interactuando, ustedes manden preguntas, señores Ahorita vemos cuáles les hacemos caso y cuáles no, no, no es cierto, ahorita vemos cuáles caen <risa> Pero Neto, tú entras a Belzebud diciendo Pues va a ser una película Sí, va a ser una película entretenida Porque tú vas al cine a entretenerte velas, es incómoda, Belcebute es, sí. es incómoda, güey, es como si estuviera sentado en unas pinches chinches todo el tiempo, y eso la hace mágica en muchas cosas, Emilio.
3: Pues sí, sí hubo banda, digo, no me tocó ver, pero sí sé de, de gente que se salió, se salió de del cine. En México, así que dijo, sí. no, niños, bebés muertos, no, paso.
2: A mí me tocaron es, dos señoras. También este, que...
3: no hay mucha gente que entra sin saber, güey, ¿no? Pero, pero, <risa> es pero es, también es... saber algo que se llama Belzebubs que querías? <risa> <risa> o sea, pero
1: también
3: tú, cinco, pero
2: güey. también tú en los primeros cinco minutos empiezas, pues no les da chance ni de, ni de acabarse el combo. O sea. Yo...
4: <risa> <risa> cuando, ver, cuando, el combo, ¿no? cuando vi esa dos escena señores. del. De los niños, y sí, si
1: sí, me quedan, nada no lo van a hacer Ay, güey Sí, sí, no, no, wey, sí no, mi primer no, mensaje no, a, no, a Ara Cuando sí, yo la estaba viendo sí, fue, sí, a la verga sí,
2: sí, A mí sí me tocó ver dos señoras que se salieron del cine este Sí te tengo que decir Que fui a una sala llena Cosa que me ah, llamó mucho sí. la atención bueno, Vivo en Mexicali Entonces, aquí sí hypearon mucho El asunto de Que el scouting era de Mexicali Y que era una coproducción de UABC yo no sí. sabía hasta que, que la fui a ver y estaba, algunas personas estaban comentando eso y dos señoras se pararon y se fueron. Así. Bueno, a los cinco tengo... minutos entraron dos personas más. ¿Cómo se metieron? Ah, no bueno. sé. Entonces dije, ah, mira, ya se equilibró aquí el pedo, dije yo. Mm. La segunda vez que la fui a, ve a ver, igual, sala llena. Aquí la película tuvo sala llena, creo que tres semanas. Que eso te dice... Pues
3: fue... Fue de las plazas donde mejor le fue. Digo, dentro de lo regular que le fue a la película, porque no fue un éxito. Este, eh, do, los lugares donde más entradas tuvo fue en Tijuana, Mexicali, eh, San Luis Potosí.
2: Es que aquí vemos buen cine, pues. O sea, estamos acostumbrados. Sí. Estamos acostumbrados. Aparte, una pregunta que... ¿Cómo llegas al scouting de Mexicali? O sea... ¿Alguien te dijo, güey, está bien pinche teatrica, güey, la chinesca, o sea, no vas a ocupar nada más? ¿O cómo llegas?
3: Pues tenía varios cuates de la UABC, ya había ido bastantes años varié, eh, recurrentemente a dar clases, y, mm. y en este, bueno, no clases, sino cursos. Y poco a poco se fue gestando con, con los cuates de la UABC, este, los directivos, hacer un programa de especie de, de, de ópera prima en la que podíamos involucrar muchos alumnos de la UABC. Y, este, y eso estuvo padre y funcionó. O sea, tuvimos de, de tener un ejército de casting, de, de asistentes de dirección de arte también eh, y, este, se jalaron a mucha gente eh, producción se liga y muchos eh, se o sea, acabaron la o sea se fugaron otros regresaron a acabar la carrera y muchos están instalados ya profesionalmente muchos de ellos fueron a, a hacer Roma a hacer Sonora este, ah qué
2: padre eh,
3: hicieron algunos eh, Fear the Walking Dead la que el que se filmó en Tijuana entonces, pues sí, de alguna manera dejamos ahí como, como una pequeña, no escuela, porque la escuela está este, forma... Este,
1: Digamos que los encaminaste.
3: Bueno, sí, pero de repente tener la experiencia laboral de entrar a una película no pequeña, y sí es muy diferente de, de, de verlo teóricamente o de hacer un corto.
2: Claro, ¿qué presupuesto tenía la película?
3: siempre se me borra, pero está arriba de los 50 millones de pesos. O sea, tiene todos los que, fondos. Que ya mexicanos. Ya. sí ya, ya está grande. Exacto, ya. Tenía, un, tenía un mínimo garantizado y tenía este, pues, aportación de todas las cabezas de departamento y, y, y mía claro. y del productor y, y, y un par de años ahí. Este, ¿Cómo se llama? Uh -huh. ah, este, financiando la postproducción, que, 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 que también fue uh -huh. lo, de lo más difícil hasta que quedó la película más o menos de cena
2: de hecho quedó una película bastante bastante decente para, para que era lo que yo comentaba con Sammy hace rato eh, creo que sí es una de las de, es una de las mejores películas de horror mexicana que yo he visto y mira que me he echado me cara, cara, oh, yeah, yeah, yeah.
0: es consumidora ah, de cine mexicano ahorita, no, déjame te acuerdo, ahorita, eh, la, cañón. ahorita
2: la volví a ver de hecho Ajá. yo la vi cuando Ay, no salió gracias. y la volví a ver porque dije vamos a ver es... está
0: en Amazon eh está en Amazon ahí el sí, Prime Video la, en para que la busquen, Belceboot. O sea, con si no no
2: tienen,
3: Si no tienen, está en Google Play. Y ah, sí, claro. En, YouTube también. creo que En, en sí. Cinepolis Click. Uh -huh. En YouTube, es que es lo mismo en YouTube. Si la, la, renta, si la eh. compras o la rentas en YouTube, te, te, pues, te, como que te canaliza Google Play. Ah, o, okay. Es lo mismo. Pues. Sí.
2: Y, y te decía, o sea... Creo que la, la esencia de la película O los, los puntos que tiene a favor la película Fue que se metió con cosas Que las películas de terror generalmente no se meten eh, Sin muchos spoilers este Con niños Con es, niños, ¿verdad? Con niños Con a, abres, niños, ver, con con niños
1: más grandes escena, y con niños más grandes
2: todavía Abres una primera escena en donde En donde está muy fuerte Y, y eh, eso yo ni siquiera me había dado cuenta Hasta que la persona con la que fui a verla al cine, que es súper fan del terror, ahí sí me da tres cachetadas y me deja en el piso, me dijo, ¿sabes qué? Es que el terror casi nunca se mete con los niños y casi nunca se mete con las figuras religiosas tal cual. Es. Se mete con la religión. Sí. Pero no una figura religiosa. O sea, no vamos a ver, fuera de los acólitos de la religión, no vamos a ver que la religión interactúa en el terror, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacaste?
0: Yo, y yo tengo otra pregunta. Y hago, que... y hago
2: la seña de, de cómo te atreviste yo, a tener tantos.
0: Yo, yo tengo ser... otra pregunta que va ligada a la tuya. Ara. ¿Te excomulgaron por esto? güey?
3: Eh, no, no lo sé. <risa> no le he
2: llegado el
3: mail. No, no creo porque nunca hice la confirmación. Llegé Eso hasta es la todo. Primera... <risa> Llegaste a la primera comunión y dije,
2: ya. Y ya estuvo. Y...". Esto, esto no es lo mío. Ya estuvo. Pero, o sea, nunca dijiste, güey, con los niños no, o no te dio miedo. No, no con los niños
3: no. Al contrario, o sea, eh, cuando, o sea, ¿de dónde sale esto? Pues de la retorcida mente de buscar de, de los puentes pero a su vez, pues en realidad como el, 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 la, la película es una adaptación de, 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 de la historia del rey Herodes. Y
4: Ajá.
3: De o sí. sea, Ajá. matanzas de niños hay y habrá desafortunadamente este, siempre, pues, ¿no? Este, desafortunadamente claro pero pero ese es como es como una es una adaptación moderna de, de la historia de, de seguramente fue un poco así
2: ¿no? y mexicanizada ¿no? no
3: aparte. sí es, y puesta está justo eh, hay una frase muy padre que venía en el guión que decía que el Mesías tenía que nacer en un país pobre oprimido, o, oprimido. Imperio.
1: y es una bueno, para mí es como la, la mejor parte del guión o sea es
3: es un guión muy, muy católico, eso sí. sí. Igual que pasa católico.
1: Era católicos. algo que iba a, a conectar directo con el público mexicano.
2: O sea, Exacto, le puse pausa a la película en la en porque quería oír esa frase. Me gusta mucho la forma en que, en que lo dice el padre, el, el, es que tiene que pensarlo, nace en un país oprimido. Y si es, que es y sí, cierto, o sea, de alguna manera dentro de las escenas le diste la entonación para que a la gente nos nos, nos impresionara. Esa línea en el diálogo, porque a todos se nos quedó.
1: O sea, otra, es... otra línea que me encantó fue la de En México hasta los ateos son sí, creyentes. Es buenísima. Es... Sí,
3: hay. Esa, esa, esa frase de Luis Carlos creo que resume toda la película. Es decir, todos son muy ateos, pero sí, son bien guadalupanos, ¿no? Y bien, jacones. El 2 estamos
2: de noviembre, todo el mundo, ¿no?
1: Estamos primados. No, para...
3: ahora, ahora que viene el COVID, ahora sí todo el mundo... Sí, ahora sí, reza, sí, y ahora, ahora, ahora sí piensito, oran, ¿verdad? ahora sí, oran. Ayer vi un ahora tuit si de alguien
2: que decía, ¿ustedes saben a quién tenemos que rezar los ateos?
0: O sea, <ríe>
2: que eso te da, una, te da una temperatura de realmente en donde estamos, ¿no?
0: Y aparte Sabio, México, quiere un, quie, México quiere un Mesías, o sea, la, el país quiere un Mesías. Vaya, bueno, no voy a empezar pues a tocarte. Uno, no, ¿no? Salón, ¿no? no exactamente. ya no un No, yo me refiero realmente, México quiere que nazca acá el, 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 la segunda venida de Jesucristo. Por eso Pero, México tiene figuras tan importantes como el Ayate de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Tiene un santo por cada municipio del país. México es... México, México está llamando a las divinidades de alguna forma, ¿no?
3: Si sí, un futbolista en cada hijo te dio, ¿no? Ah, ándale te la rodilla y, 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 o sea, todo el, todo el México, todos los mexicanos somos futbolistas en potencia, ¿no? Hasta que llegas a tercero de primaria. te chingas la
0: rodilla, como dice. ¿no? Sí,
3: Hasta que te chingas la rodilla, ¿no? cabrón. Sí, no, el mexicano vive esperando el, el gran milagro, cabrón. Siempre, ¿no?
0: Siempre. Y ahorita que estábamos hablando justamente de esta película de Belcebú que eh, volvemos a recomendar, ya están eh, haciendo las preguntas por acá, gracias a toda la gente que está preguntando, eh, ya están poniendo el hashtag con los niños dos no, si y lo están poniendo en el Facebook, <risa> si se la mamaron, perdón. Están preguntando pone? justamente, hashtag con los
3: niños no. Están ¿Cuándo, se ¿Cuándo, regresa? ¿Cuándo regresamos a la normalidad.
0: Dale, exactamente. Oye, preguntan acá, hablando de Belseud y hablando del trabajo, ¿cómo es trabajar con Joaquín Cosío?
3: Bien, pues da toda este, Joaquín lo conozco ya, lo conozco desde que salí de la escuela de cine, mi tesis la hice con él. Este, y nada, es un actor de, de brillante, digo, más allá del... De, de la presencia escénica que tiene es un tipo muy sensible y muy listo, entiende muy muy bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer y le gusta pues, un poco vivir los personajes este, vivir como la, la situación este, en cada escena y, y hay poco que decir este siempre creo que muchas de mis indicaciones tienen que ver más con algo técnico ¿no? porque las películas que hago son eh, visualmente un poco complicadas con muchos movimientos de cámara o la cámara siempre está puesta en lugares uh -huh. técnicamente Difícil. digamos que no es la película común y cor corriente de Chris Cross sino siempre está montada en algo o, o se mueven alrededor de la cámara o la cámara se mueve alrededor de los actores entonces siempre hay un tema ahí que eso es lo que de repente hay que como director ayudar a, a, a que entiendan este cómo va a ser este ballet entre la cámara y el actor, sin este, ¿cómo se llama? Sin, sin tampoco entorpecer el, ¿cómo se llama? la emoción, pues, ¿no? Que, de eso se trata, ¿no? Estás ahí como el cazador, o sea, pones todos los elementos, ¿no? O sea, la producción te ayuda a poner todos los elementos para ver a qué hora salta la liebre, ¿no?
1: Que ese es otra un, un paréntesis bien interesante, es que, que a mí me pareció, aunque suene muy de mamador, la edición, los cortes de, fotográficos son precisos, ¿no? Ajá. No te sobra. Hay segundos en cámara de nadie, o sea, todo está en su lugar.
3: Sí, ahí el trabajo de, de Ríos, el editor, que editó todas sus películas. Con esto estamos particularmente muy contentos porque hubo decisiones fuertes. Damos este, 40 minutos muy buenos a la película. Fueron al. Al Hace con... Scott. Ah, sí, de... like the 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 port Scott. Scott. Release. <ríe> <porque> <ríe> el Scott. Es que no hay, porque ni debería haber, porque en realidad la película nos gusta mucho con el ritmo, el con el timing está. y como quedó. Y creo que está al límite de ser una película larga, pero no lo es, ¿sabes? Es como Puede cuando dice... A cantar, ¿no? Sí, es, y, y, y muchas cosas las dejamos largas para generar cierto suspenso o cierta incomodidad este, o que entraras en el mundo, sobre todo si la, la viste en una sala de cine, ¿no? El sonido realmente te mete. ¿no?
0: Una cosa este, importante, el sonido. Uf,
3: ¡Uy! Pero, pero, por ejemplo, no creo, por ejemplo, Ari Aster, que por ejemplo, yo soy de los que sí les gustó Midsummer, pero de repente <risa> él dice que hay una película con una hora más, que dices, no, güey. No, <risa> no, la guapo. O sea, era una de las tenía, preguntas pero, que te
0: tenía acá, o sea, justamente lo acabas de decir, pero bueno, la voy a adelantar. Ari Aster o Robert Eggers.
3: Pues yo creo que eh, los dos, me parece que son buenísimos. Eh, la verdad es que he disfr disfrutado sus dos películas, las dos películas de cada uno. Yo creo que, que promete mucho ver la, las que siguen, pero creo que es gente que... que eh,
2: Va a lograr, ¿sí? que
3: afortunadamente está haciendo un cine que no, no necesariamente está comprometido con un formato, ¿no? Y eso y eso me parece este, muy chingón que su primera película haya funcionado tan bien, que hayan logrado como colar estas cosas tan pachecas como de como la de este, Lighthouse, ¿no? Que puede sí, ser que fan. también a mucha gente le caga, uh -huh. pero a mí de repente me parece que es una peli muy linchana, muy muy razorhead, y que de repente pues ni siquiera es el terror, el valor creo que está muy en lo cinematográfico, en, en la foto, en el. Sí, es más
1: laboratorio de la imagen a veces que, que el terror mismo. Ah. Y el valor y actoral que, también. Creo, claro. Exacto.
3: Y, o sea, tiene más peso el, 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 el mood lo que te provocan los actores, ¿no? Y lo que están haciendo los actores, que realmente si la película se entiende o no. O sea, se, se vuelve un poco irrelevante. Este, en ese sentido, creo que tiene como esa virtud que tiene muchas de las películas de Lynch, que de repente, pues sí hay una línea narrativa, pero de repente no, y no importa mejor, porque ese, ese es un tipo de cine que pocas veces se ve, pues, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo para qué? Exacto, y en el caso de Midsommar, pues creo que es una peli completamente clásica y narrativa, pues, este y creo que también es, luego, siento que no se aprecia mucho esto de, de entrar a ver una película que ya sabes de qué va y en qué va a acabar, y que aún así sea emocionante y entretenida. Yo sí fui de los que me la pasé mal bien, pero, pero la disfruté. Y está otro, también la bola de gente que dice, no, es que bueno, Wickerman, bueno, sí, güey, Wickerman ya,
4: güey. ¿no? O sea,
3: está padrísima, no, pero... En
2: 1975 ya fue.
3: Claro, ya fue, güey. O sea, y no es Wickerman, trae su, su, su rollo también. Trae también.
2: también. Sí, pero Es como qué? un
3: buen, es un slash en el que sabes en qué va a acabar, ¿no?
2: ¿A dónde y de va De repente...
3: ¿no? Y lo, y lo emocionante es ver, pues, bueno, quién cae primero y cómo y quién después y de qué manera. Eso eso no es fácil hacerlo. O sea, contar una película en la que ya sabes el final no está, no está fácil, ¿no? Es como
1: claro, estás echando en, encima el hecho de sorprender con otra cosa que no será trama. Sí, exacto.
0: Antes de pasar a, a, a lo, que, lo que tenemos acá listo, eh, nos vamos con los mensajes de la gente. Dice que también otra cosa que aprovechaste fueron los policías gordos. Lo que están diciendo acá, que es buenísimo, ni modo, así es la policía, así es esto, dice ¿Sí? a Tania Valderas, a mí me encantó que precisamente no reconociera los límites con los niños, me impactó una escena, creo que no vamos a dar spoilers, y se fue la de Cristo porque la verdad sentí que se salía de pantalla no vamos a decir más, ahí lo dejamos para la gente que no lo ha visto eso es esa más madre, eso sí sacó bueno, un pelote ¿eh? digo, sí no pero... importa.
4: No
3: importa. yo creo que no importa a estas alturas incluso de repente pues, es como esas cosas que en la campaña cuidamos que, que no se dijera uh -huh. y evidentemente cuando la película pues, no, no fue así y, 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 bueno, no había manera de ganarle por la cantidad de copias a, a Jennifer López y, y, y a Dragon Ball este, pero de repente era así de bueno. Si hubiéramos spoilereado el Cristo, hubiera ido más
2: gente, no lo sé. A ver. No, ¿Tal, tal, vez puede ser? Uh -huh. tal vez hubiera ido menos.
4: Tal vez hubiera ido menos. Bueno, también la pinche gente es morbosa. Hubiera ido más Entonces, para
1: Sí. Uh, a quemar sí. Cinepolis.
0: <risa> pues sí, la gente es morbosa, pero digo, es, es, es como que el límite, ¿no? O sea, la gente. La gente que hubiera visto eso, de, Ay, no no mames, güey! más no salta acá, Desde la pasión de Cristo, 3D, güey, no mames, así, güey. Técnicamente sea,
2: wey. en la película el señor quema un cine. Sí, técnicamente. qué buena, güey,
0: eh, Emilio, qué buena escena. No vamos a decir más por qué pasó ni nada, nada más estamos hablando de esa escena que yo creo que fue la que más les costó trabajo técnicamente. Qué bien lograda está. Le di rewind bueno, a cada rato,
3: güey, o sea, está cabrón. La escena más complicada por mucho fue... La piscina. La del, la, no, el Cristo, eso me llevó más de
0: un año. <ríe> Ay, güey, no, sí está cañón. Uh -huh. Pero lo de, lo de la explosión, neto, no le pide nada a nadie. O sea, cinematográficamente está al pedo. Y es que somos mamones de eh, aquí, sí... Podemos consumir cualquier tipo de películas, pero sí somos mamones en las cosas. ¿eh? Y, está muy y sobre simple.
1: todo con las
3: explosiones. Sí, Michael
0: sí. Bay. La, la, la
2: explosión no. está muy bien in hecha. A, in a world. La... ¿no? Y fue, fue CGI, ¿verdad? Bueno, obviamente, el lugar no lo explotaron. ¿verdad? Me cerraron es, la funda dos días, pero...
3: Es una mezcla de muchas cosas, pero en realidad está hecha... Eh, está hecha como por... por capas, o sea, hay una explosión capa? real, hay unas, hay extras reales, pero no están finos una uh -huh. explosión, está enganciada con cosas digitales, este, en el, los que tengan acceso al Blu-ray o al DVD que está bueno, le metemos ahí muchos extras, la, la navegación no está tan padre, pero si logran superar eso, este, este hay un, viene un cachito de cómo, de cómo, de cómo se hizo.
0: Perfecto. Bueno. Pues eh, vamos para a la... algo... ¿Eh? ¿Qué pasó?
3: No,
4: Decía... que para la otra tío tengo un cine que si quieres te puedo <risa> recomendar. No, no puedes si
3: quieres quemar
1: con lo... gente adentro.
4: Sí, yo
3: tengo
1: uno.
4: <risa>
3: <risa> no, es... ahorita los cines pues, hay, que, hay que cuidarlos, cabrón. Sí, no, es, ¿no? Sí, ahora, sí. Sí que, ahora sí que no se sabe lo que uno tiene hasta que lo ve perdido. y Justo. El, bueno. lo... el regreso a los cines no va a ser sencillo. Hay, hay dos teorías. Una que cuando ven el banderazo la gente sí va a ir a atascarlos y, y hay otra que yo creo que no sé si la gente va a ir a a jugarse a jugarse la, la ruleta del COVID, a darse su baño de.
4: es que a lo mejor de deberían de de poner deberían poner cats así nadie iría de chingazo
3: pues ponen, ponen muchas de esas y la
0: gente va en, en, en Hong Kong van a reabrir Con la del caballero de la noche Con la trilogía de Nolan Ya ves por ejemplo ah, Christopher sí, sí van, a, van a reabrir cines en Asia No en Hong Kong, desde finales de mayo Hasta mediados de junio van a meter eh, La trilogía de Nolan De Batman
2: y En es, Japón
1: por ejemplo abrieron con clásicos ¿huh? ¿Clásicos
0: de
2: qué?
1: Con Blade Runner
2: Hablaron con okay. Blade con Runner
1: Bre Breakfast at Tiffany's
2: Wow. Son
1: tres. Son varios, son ah. como cinco. Pero ah, yo tres, leí
2: tres.
0: Pues no sé, Ajá. Este. Pero, por ejemplo, ahí está la, la intención de Nolan, ¿no? Nolan, a huevo quiere 17 de julio Tenet, Yo quiero Tenet y todo. Tenet va a ser una gran película, lo sabemos. Va a ser difícil de entender, pero va a ser una gran película por el presupuesto, por lo que conlleva. Pero 17 de julio es mucho. Los cines, según tengo entendido, ¿Qué? requieren el 80% de las salas abiertas para que gane varo
3: yo leí ese artículo y decían que si no tenían el 85% de salas esa película no era viable estrenarla, como tampoco es viable parece estrenar este James Bond o Mulan o estos mega películas que no sé si es viable o no. Pero, o sea, la verdad es que no le pierden, ¿no?
0: No, pero no sabemos. Es el gran pedo, ¿no? O sea, realmente y aparte de eso, por ejemplo, hablando de... una cosa es que pierdan
2: y otra cosa es que no ganen lo que Que no lo que ganen se, lo que se esperan, lo,
3: lo que siempre ganan.
0: Hablando ya. de la cosa mexicana, aquí en México habrá mucha piratería y la chingada y todo el rollo, pero seguimos yendo al cine, no por algo... Eh, Cinépolis hablando, pues es una de las cadenas más importantes del mundo. Se logró expandir gracias a que el mexicano sigue yendo al cine. ¿Cómo ves el panorama uh -huh.
3: local, Emilio? Pues está triste, este pero ya, ya estaba triste. Por ejemplo, cuando arrancó la, la, la pandemia y el encierro, me preguntaban que si eso iba a afectar al cine nacional. Y yo decía que no, en realidad tristemente no, porque pues, el cine mexicano está no excluido nada. de esas salas. Siempre, ¿no? Salvo algunas, este, ¿cómo se llama? Salvo la mm. comedia romántica sí. que se logra colar y a veces pega buenos, 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 buenos este, hits, este, buenos home runs. Pero ese es un. Estamos hablando de 30 películas al año que tienen esa, esa oportunidad contra 160 y de esas. 70, 80 películas que quedan, pues solo se pasan, bueno de esas, de esas 80, en realidad solo 60 películas, o menos 30, otras 30, otras 60 se pasan en un solo cine, que es la Cineteca sí.
2: O sea que están Entonces, sobreviviendo de milagro uh
3: -huh. no, Bueno, es que está, el cine mexicano está excluido de las salas del cine.
2: Y ahora Entonces, las plataformas no hay... digitales, ¿qué onda?
3: Digo, porque sí se están estrenando
0: sí. muchas ahí. Igual, ahorita parece... es la moda, vaya. <risa> porque tiene que no, ser, no hay de otra. ¿eh?
3: No, así? parece que sí, pero no es cierto. O sea, este quien está poniendo un poco el, 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 la prueba ahí es Amazon. Está estrenando películas de, de videocine y qué bueno que las está estrenando entre esas Facebook. Y uh -huh. mucha comedia romántica. Pero encontrar películas mexicanas en Netflix está ah, cabrón o sea te tienes que meter como sí. tres este tres ventanas y películas hay no más de, trein, de 20 o 30
2: el Series otro hay, día me puse a contarlas cuántas son y sí conté 27 películas pero igual a lo mejor se me se me fue alguna no
3: entonces el cine está mexicano bling, también ha... no. entonces el cine mexicano también está excluido de ahí sabes entonces este está grave a mí está grave que, que, que no hay una política cultural, ni una visión cultural, ni de inversión, ni de identidad <risa> este, a lo que se le está recortando, cabrón, ahorita es a la cultura. Y lo que uno se pregunta es, ok, le estamos recortando por el COVID, pero ¿cuándo, va a re ¿cuándo van a reincorporar ese dinero? Y mm -hmm. por lo que cada vez que hay recortes culturales, entonces, no los no ya se
0: y, y se dan las fugas de talento vaya, a final de cuentas no solamente hablamos de directores o actores sino también del personal técnico que se va a otros países a laborar, ¿por qué? pues porque se le brinda la oportunidad y obvio trabajar en Estados Unidos, en Francia a lo mejor es muy distinto a lo que se vive aquí en México porque allá se aprecian la cultura vamos, ¿no? eso es lo que se puede empezar a ver aquí también en el país y otra cosa creo que también la inversión que se está dando es en las series en las series mexicanas que ahorita están haciendo otro tipo de cosas. Estábamos platicando con el guionista de sueño en otro idioma, que es la vez pasada, lo tuvimos uh -huh. acá, afortunadamente, que es este, pues una Carlos gran Contreras. película, Contra. Carlos Contreras, exactamente. Este, y bueno, pues hablaba acerca de eso, ¿no? Que las series son las que ahorita están funcionando para poder uh, pues abrazar un poquito a las, a las personas que les gusta hacer cine. Él está junto pues mira, con su hermano haciendo y... el Chapo.
3: Sí, la política cultural la, la va a dictar, la está dictando los extranjeros, los streamers en este caso. este Un buen ejemplo es este, Luis Miguel. Te puede gustar o no te puede gustar, pero hace mucho no teníamos un villano tan, pope, o sea, tan popular como... Sí, ya como ¿no? desde, desde Catalina... Krill, creo, creo que, que, que no desde había.
2: Catalina Krill no teníamos un villano tan... Un, un villano tan,
3: de categoría, como decía el Guasón, ¿no?
2: No, 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 y que... ...tanta gente coincidiera en que era un villano y que lo odiaban.
3: Sí, claro.
2: Eso quiere decir que realmente estaba haciendo bien su chamba. María Rubio contaba una historia de que había dos personas... ...que le habían cacheteado en la calle. Entonces, eso te dice de a qué nivel cultural llegó el personaje. Y, y, y Luisito Rey pues ve toda la memorabilidad que le sacaron... O sea, sacaron almohadas, sacaron este... Lo peor que me tocó ver fue una vacinica. Con la, la cara de la y Dices, güey, no mames. También
3: Netflix sabe meterle lana. A, a, no,
2: dice, pero esto la macinar. sacó la gente. Lo que a mí me tocó ver fue, fue gente de a pie que, que, que fabricó todas estas estas fregaderas, ¿no? Porque al fin... Y, y volvemos a lo mismo. Si hay lana como tú dices, si hay una lana, hay una campaña, y si hay una campaña, la gente entra, porque al final las comedias románticas que hemos estado viendo es porque traen toda una campañota atrás que ya le dijeron a la gente que la tienen que ir a ver. En este caso, tú con Belcebu, ¿qué fue lo que hiciste? Porque...
3: Mira, yo no necesariamente coincido con eso, yo creo que eh, y a lo mejor cambian las cosas ahorita todo el Ajá. juego, pero creo que la gente desde hace varios años este dejó de decidir lo que va a haber en el cine. O sea, yo creo que de no la gente no entra a ver las comedias rojas. O sea, no puede ser que el mexicano solo quiera ver un género de cine protagonizado por los mismos actores.
4: Okay.
3: Esto yo creo que tiene que los ver con, con, una, con una pequeña uh -huh. este, ventana que hay, afortunadamente en la que se pone eso y no se quita, como las películas americanas. De repente se estrenan películas americanas eh, con cantidades de copias gigantes que vienen este, troleadas y son malas y, y aquí funcionan. Y funcionan porque no mueven el número de copias. Si tú no mueves el número de copias, la gente va a entrar en todos modos en estas películas. Claro. Entonces yo creo que eh, el cine o los cines el teatrical, México se volvió como la televisión de los 80 ochentas 90 noventas es decir, es lo se, que. Van se van a comer esta, les guste o no les guste ¿sabes? Este, claro, sí. no, al final no, eso no es
2: una campaña no,
3: no, no es una imposición
2: ah bueno, pues sí
3: o sea, sí. no hay, o sea, la campaña la acompaña para, para que te enteres porque también ahorita estamos viviendo una época, como decía Scorsese, que ya no es tan importante la película, sino lo que se habla alrededor de la película, incluso sin haber visto la película, lo que decía este, el, el director de La Cruda, ¿no? del Guasón, decía, güey, me agradezco mucho que estén haciendo muchos memes y reseñas del Guasón, ¿no? que todo el mundo hizo su reseña del Guasón, Dice, pero me sorprende más que la gente la está reseñando sin haberla visto.
0: Ándale. <risa> Oye, pero es que todo tiene que ver también, y me voy a meter un poquito en tu trabajo, porque realmente si hablamos de que el cine mexicano es lo que está pasando ahorita, es que también, aunque falta apoyo, les faltan huevos a los directores y a los que proponen cosas como tú, vaya, como Sueño en Otro Idioma, como el mismo, el mismo Cuarón con Roma, vaya. O sea, son cosas que de una u otra forma le tiene miedo la gente a proponer. Lo, la, la, dime películas de terror, no sé, digo, yo sé que de repente, no, no es que tú lo digas, pero... Pero es, es complicado que algún. Es, es más fácil para un director hacer una comedia romántica en México que meterle huevos a otro género.
3: Es que no, no es de huevos o no. O sea, las películas ahí están atoradas. Sí. Y ahí están guardadas. Pero y no o solicita sea, pasión. A los cines. ¿Cómo lo hiciste?
0: Es pasión. O sea, pero, huevos. No,
3: la pasión sí, pero las películas, insisto, hay de esas 160 películas que se hacen al año, 80 no se estrenan, o sea, no llegan.
2: O sea, que las están que llegan,
3: la y las que llegan, llegan a la cineteca, que es, que es como un. Es, también es como un un, un, un. un placebo. No, no, no. Bueno, sí, pero es un. Es, este, es, un, multicine, es un multicinema de, de, cine, de cine, de festivales de extranjeros, donde no se pasa gran cine, tanto cine mexicano. O sea, está compitiendo con, el, con los clásicos viejos, con, con las películas de los festivales y tampoco es como, la y es la única es el único cine, pues. los sí. demás son pequeños cines eh, muy chiquitos que para sobrevivir también tienen que pasar cine de arte y, y también tienen que pasar Avengers o sea, sí, pero, muchos ah, cineclubs chiquitos ah, que y eso me, lo, me tocó como vivirlo con, con el ruido de Belsebú, ¿no? después de que tuvo esta teatrical eh, muy breve este luego le dimos un, un reboot en el circuito comercial y pues más o menos me tocó seguir no ir a todos, pero sí seguir bastantes cines este, independientes y, y cineclubs. Y, y es cierto, tienen que pasar Avengers, tienen que pasar otras cosas.
2: Sí, no, porque no, no sobreviven, ¿no? Pero, porque pero
3: culturalmente hay, estamos rebasados.
2: Ahí, ahí va la claro. pregunta.
0: Entonces, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste al mainstream con Belzebú? Digo, yo sé que a lo mejor tú dices, lo dijiste al principio de la entrevista, que te fue más o menos... Pero, ¿cómo uh -huh. lo hiciste? O sea, es, está cabrón que alguien te diga en México, voy a apoyar algo que va contra los valores de todos. ¿Cómo Mira, lo hiciste? Realmente,
3: realmente eh, creo que un poco ahí eh, hay que decirlo, o sea, realmente eh, Videocinex son los que estren, eh, producen y hacen comedia romántica. Y más bueno, Videocinex. No son los que apostaron por hacer una película de infanticidios. Y de, y, de, y de esculturas religiosas, pues <risa> sí. Y ellos... Y ellos, y ellos, ellos estaban, loco. Está, no, y ellos están muy contentos con la película y no con el desempeño. Es, les hubiera encantado también que, que le hubiera ido mejor. O sea, están orgullosos de la película como película, pero, pero competir contra Dragon Ball. O sea, por ejemplo, nosotros, cuando salimos, Dragon Ball tenía 3.000 copias. Nosotros teníamos 800.
2: No, pues Jennifer realidad,
3: sí. tenía 2.000. Aquaman, que estaba en su cuarta o quinta semana, tenía también 2.000. Y Creed, que tenía 1.500 o 1.200, doscientas, le llegamos a, ¿cómo se llama? A aguantar unos rounds por tres semanas. Y después, numéricamente, te, 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 te botan.
0: Pero aquí está. Entonces.
3: O sea, nadie está hablando de Dragon no es... Ball
0: ahorita. La
3: de Broly, ¿no? No, no. De Broly, de no? esa
0: película, de esa película.
2: Sí, es a lo que se refiere él, que realmente ve el Cebú fue una película que dejó huella por lo menos en, a nivel cultural en México, ¿por qué? porque sí, la, tenido... las personas que lo vieron les impactó tanto que realmente la, la tienen en una categoría distinta a todas las demás eh, conozco dos personas que la película no les gustó, de ahí en fuera, de 26, 27 personas, la película no solo les, les gustó, les encantó o sea, es gente que fue y compró el, el Blu-ray, es gente que, que me dijo, oye, vamos al cine a verla porque a mí me gustó mucho, quiero volver a verla. Conozco personas que la fueron a ver tres veces. O sea, ¿sabes? Ay, sí me explico, o sea, sí es una película que tiene cierta huella cultural en el país. A lo mejor no en Estados Unidos, si tú quieres. Pero Fíjate en Latinoamérica sí. sí lo hizo. En Estados
3: Unidos, en Estados Unidos está en una plataforma que se llama Shudder, que es, especial, es como especializada en terror, está en Estados Unidos, Inglaterra
2: y Canadá.
3: Tengo una foto que
2: te puedo pasar.
3: Y no manches la cantidad de. Ya vas a empezar de, a ronar el pack.
2: No, 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 no. No, ya me acordé, es que Shudder tiene un, un boot en Comic Con. Uh -huh. Y el año pasado tenían un póster enorme tienen ellos ponen como una lona porque son un boot chiquito es, es, es una compañía muy uh -huh. chiquita especializada en terror y en terror B, más que nada entonces ellos ponen como una lona con todos sus estrenos de la temporada no entonces los van poniendo como DVDs y el main de la, de la, de la lona déjame te busco la foto, el main de la lona era balcebu
3: o sea, sí, teníamos...
2: y yo casi me hinco y así de ah y le tomé una foto. Sí.
3: El 2019 Cabe. fue la película más de los estrenos, fue la quinta más vista de, de Shudder. O sea, ah, en Estados Unidos, en, en Shudder, de repente, eh, que es ahora como la gente está viendo las películas en línea, les ha encantado. O sea, escriben cada tanto recomendándola o subiendo un tuit buena onda. este Y estamos como muy contentos. Y en... Y, y nada, creo que aunque la película desapareció como muy rápido de esa cartelera mainstream, este, a poco a poco, como dices, ha ido encontrando su público y su lugar. Y bueno, le faltan años para, ¿cómo se llama? Para que a ver si, que consigue hacer, si consigue colarse como Pastorela, ¿no? Que poco a poco es una película que se ha vuelto popular, pues, ¿no? Menor, Fue por
2: Tepetongo. Fue no. <risa> por <risa> Tepetongo. <risa> la
3: gente de Tepetongo la... Eh,
2: es que, si, es que si de algo me acuerdo de esa de esa película, puedes preguntarme algo, a lo mejor no me voy a acordar, pero me acuerdo del Pepetongo. De o sea, se me quedó así súper clavado ese asunto. Pero sí, déjame te busco esa foto, porque, porque Ay, sí está muy padre la foto. Eh, incluso les pregunté que si tenían, porque tenían. Ellos te dan separadores de libros, te dan botones, y les pregunté que si tenían uno. Este, y me dijeron que sí los habían, sí los habían tratado de sacar, pero no les habían llegado a tiempo, pero sí, ellos sí traían el rollo de, de hypear la película a nivel cómico, que, güey, eso ya, ya, estamos hablando de, de, una liga distinta, y la película estaba ahí, pues, o sea, estaba. Sí, la han
3: tratado muy bien ahí en Comic-Con, y de hecho el año que abrió aquí en... También el mismo de 2019 abrió en Amazon, estaba muy accesible la película, o sea, eh, se encontraba
4: rápido, estaba como de las, las, de las favoritas.
0: Sí, no, estaba estaba en el top, Estaba el, el banner estaba Estaban arriba. Estaban
4: recomendadas.
0: Estaban recomendadas. Sí, yo,
4: yo me acuerdo que son
3: recomendadas. Es que también creo que fue la primera o la segunda que que estreno mexicano.
0: No, y llegó chare. rapidísimo después, de, después del estreno de cines. ¿no? De güey, ya está Belzebúd. O sea, vamos a verla. O sea, igual. Sí, a como
3: cuatro meses después. Pero es, también está interesante, por ejemplo, eso que decía Cuarón, que, que el, el cine en línea y el cine teatral tiene que convivir. Seguramente Ramírez se bota de la rifa, ¿no es cierto. <risa> Pero el otro cine, o sea, el cine, de los, los cines pequeños, Dark House, que tampoco hay muchos en como nos gustaría en, en México, creo que sí conviven mucho mejor. Es decir, eh, ya lo, el mejor caso es Roma. O sea, no porque la esté ahí la quieres ver ahí. sino Si la puedes ver en un cine, la irás a ver un cine. ¿no? Y creo que ahorita hubo un ejemplo interesante en términos de cine masivo. Esta película de, de los Trolls, no me acuerdo cómo se llama. Sí, los Trolls.
0: De, los Trolls de Universal
3: Pictures. Exacto. Parece que la estrenaron al mismo tiempo... Ya en la, en la última eh, colita antes de encerrarse. Como en tres autocinemas dan, nomás. <risa> le estrenaron al mismo tiempo en los cines y en el... ¿Y en el ¿En Y en streaming. Y le fue bastante bien en streaming. Y bueno, no oye, hoy, no, hoy hoy en Netflix.
0: Oye, Netflix ya estrenaron la de Gentleman. O sea, no hay sí. otra.
2: O sea... La,
3: ¿Esa, es de, ¿Esa es la de Guy Ritchie? Sí,
4: la de Guy Ritchie. Sí.
0: La Ay, voy hoy. A ver. Hoy, hoy
2: se me, ya. Se me fue en el cine esa. Y, y fíjate, no, por no, ejemplo.
4: Y no estaba presupuestada, O sea, ya es que te ponen a final de mes lo que viene el siguiente uh -huh. mes. No estaba, fíjate, ¿verdad? no, no estaba. Por
2: ejemplo, con esa película de Guy Ritchie, yo me acuerdo que, que lo platiqué con Leo en su momento, la pusieron el 7 de febrero y para el 14 ya no estaba. Le dieron una semana a la película.
4: No, en es que VIP. Era, pre, era preestreno. Quedó VIP. Quedó era en VIP. preestreno.
0: Ajá.
2: Ajá, no, es lo que dice, es lo que dice Sam. Me acuerdo que lo platicamos. La película ya no estaba. Es, Estaban Aquí en VIP tenían, no me acuerdo qué, una de de no sé qué chingados tenían.
0: Per, y aquí, perdón. La Emilio, este güey trabaja con Ramírez, así que ya sabes, o sea, tú puedes tirarle todo lo Bien. que quieras, es el de abajo, el de cara de bebé, el que no Ay, se yo. ve, <ríe> el baby face, oye, pero nos permites leer unas, unas cosas del público, de la gente que nos está diciendo... La escena de sí, Cristo ya hablamos nosotros mucho. La escena de Cristo viviente, Belcebú revivió el más grande de mis miedos de niño, dice Martín Eduardo Pérez. Siempre miraba las imágenes religiosas y me imaginaba que se movían. Cuando vi la escena, que algo creo que algo cambió dentro de mí. Te measte, güey, yo creo. En serio disfruté cada minuto, dicen aquí. Eh, eh, bueno, que, que experimenten en abrir los, los cines con Cine de Regia, uy si te digo Javier Carmona, el Snyder Cut era lo bueno para estrenar y reabrir los cines, dice aquí también Martín, a ver dicen por acá eh, ¿Puede ser? los Oscars, ¿qué va a pasar con los oscars si van a darse o no se van a dar el problema es, es Hay que un rumor que, que se
3: saltan de año ¿no? Sí,
0: se saltan sí, de es año
2: sí. están están ahorita ABC no, no ha contestado si los van a posponer o no pero el rumor es que están pospuestos a la... Yo creo que
4: van a ser como un especial, ¿no? O sea, no van a hacer la entrega, pero van a hacer algo.
1: Van a hacer un obra no, de no, todos son ganadores. Tú eres ganador. Pues, tú
2: eres ganador. Mira, pues mira, al final de cuentas, le, le, uh, le abrieron la puerta al cine independiente. Al cine chiquito, que, que no tenía tanta lana para estrenarse en Los Ángeles, es una puertita que se le abrió, uh -huh. que gacho si se la cierran
0: la dice, neta que, que gachas. dice aquí release de pack dice porque se los mandes al el pack antes que al invitado primero a los fans dice acá de este lado <ríe> Miguel Guerrero eh, no me gustó mucho en general dice aunque la actuación de Cosío me encantó pero siento que la historia es rebuscada la escena de Cristo a lo mejor no la entendí yo esperaba una comedia romántica, pero voy a verla y, y a redescubrirla. No, dice no, y... Bueno, no, bueno, sí, no. Sí, 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 pues no mames tampoco, que Miguel, tampoco no. sí, te eh, la portas.
1: Eso, eso parece reseña de esas de Amazon que dicen, y no, pésima película. Yo, yo, yo esperaba que saliera Will Smith y no sé qué hace esta persona en la portada, este tal Anthony Hopkins, que así de, de esa o, o como las de Parasite que dicen, no, qué asco, tenía subtítulos. Preguntas
0: rápidas. Preguntas rápidas, Emilio. ¿Marvel ¿Sí o sí? No.
1: Ninguno de los dos. A los parecer, ¿Sí? ninguno.
3: No, depende. No, Dark Horse, cabrón. <risa> Eso es todo. ¿A
0: quién, ¿A quién preferirías dirigir? ¿A Arnold Schwarzenegger o a Sylvester Stallone?
3: Eh, Stallone puede ser, güey. Stallone, no mames, o sea, Rocky me parece que sigue siendo uno de los mejores guiones de, del mundo, ¿no? Y yo creo que, que también es Schwarzenegger. Yo creo que no es tan mal actor como. como
0: Nomás que habla como, raro. Lo
3: leamos toda la vida.
4: Uh -huh. pues
3: no, pero también está. Pa, ya, ya uno que lo ve a la distancia, dices: Qué chingón este güey. Nunca se quitó el acento austríaco. Le valió verga, güey. Siendo gobernador. <risa> le valió mal. Llegó a gobernar. Porque lo
2: entrena,
3: ¿no? No. Nunca lo ocultó, ¿no? O no. sea.
2: Pues ya Salma Hayek. en Estados Unidos, wey. ya fuera como para que se le hubiera medio. Güey, Salma Hayek día, sigue, no. hablando, sigue
0: hablando como... Sí, güey, pero wey. ellas,
2: no, pero ellas son, ellas son un asunto comercial, porque tú escuchas a Sofía Vergara y Sofía, a Sofía, a Sofía Vergara, Vergara es
0: comercial. Sofía, Vergara, Sofía es comercial. Vergara
2: y Salma Hayek en los noventas no hablaban el inglés que hablan ahorita. Discúlpame, pero no lo hablaban. Bueno, tú, tú eres más y la...
0: entertainment. Eh, no
2: te puedo eh, negar. Busca las entrevistas de las dos en, en, en los noventas. Y hablaban un perfecto inglés Igual Penélope Cruz ¿eh? Hablaban un perfecto inglés Sí con un acento Pero no este inglés afrijolado Que, que hablan todas ahorita y, y se entiende porque realmente Les abrió la puerta eh, eh, Encontraron un nicho que, que está bien acomodado ahorita Pero güey
0: el, el famoso nicho bien acomodado El director, Mexica, director mexicano favorito Vivo o muerto
2: ¡Gambe, cabrón! ¿Tú sabes yo,
0: yo admiro a Gandhi, ¿no? Sí. Ajá, no sé.
2: A Lanfagorta le gusta Manolo Caro, por si lo conoces. Si nos puedes ¿A quién? A Manolo Caro, si lo conoces, y si nos puedes conseguir una entrevista con él. No, Chosto pero no va a ser amar. difícil. Chosto te va a amar si nos consigues una entrevista con Manolo
3: Caro. <ríe> pues pregúntale a Uriel, ¿no? No va a ser fácil, dice se que es buen tipo. ¿A Oscar? Igual.
2: No sí. dudo que sea
0: buen tipo, Manolo Caro.
2: No, es Yo, que no le gusta. Sí, pero no lo quieres descubrir. Sí, además, es que no sé por qué lo odia tanto. O sea, hemos querido saber dónde chingado lo tocó Manolo Yo no tengo
0: idea, no tengo idea. No, no es... Es el producto. Pero bueno, no sé. Yo estoy con la pregunta, ¿por qué interrumpe? Yo estaba pensando, vivo y muerto, ¿cuál es tu director favorito? Eh,
3: mexicano, pues sí, mexicano. No sé, puede, puede ser este... Alcoriza o Luis Estrada. O, Casaldi, o, o,
2: no no, sé, o Casal,
3: o Ripstein, no sé, o sea, depende, es que esas son las preguntas de cuál es tu película favorita, puta, Ajá, pues, sí, ¿de, qué qué país, de qué país ¿de, de qué año y de qué género, ¿no? Uh -huh. pues, aunque uh -huh. todo el okay. cine mexicano es medio melodrama. ¿verdad?
2: ¿Cuál es la primera película mexicana que te acuerdas de haber visto así que dices puta madre, quiero hacer cine?
3: De la primera, pues, seguramente alguna de Cantinflas, ¿no? Mi noche, mi día con el diablo no más es una película que la veo y me sigo viendo de risas yo creo que puede ser te diría que pintan pero esas creo que, que no sé no sean, siempre se me revuelven pues no o sea rey del, lo, la marca el zorrillo podría ser, ¿no? Ah, la marca
2: del zorrillo, o sea que la comedia, lo tuyo era la comedia Esta es que la
3: más diferente de todas las de tinta, ¿no? La marca del zorrillo es como muy diferente. A...
2: Calabacitas tiernas también, ¿no? Es como hasta dramática, si quieres.
3: Es que es como la misma estructura, la de Calabacitas Tiernas es un poco como el rey del barrio, como, o sea, como mm. todo, o sea, se es parecen, el mismo
2: personaje, así. dices tú.
3: Pero es realmente el... la, la marca del zorrillo pues, está padre porque es como el zorro, pero no así. Pero no. Charro, pues, ¿no? Y, y, y haciendo a, a su papá y, él, y a él mismo, pues, es muy pegado.
0: Pregunta para Belcebú 2 ¿El Hijo de Dios llegará para generar la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad o va a pervertirse en su juventud para aplicar el mismo el juicio final?
3: Si mandan un cheque verán esa
1: pregunta. ¡Ah, güey! ¿A
2: dónde hay que depositar? ¿A dónde? No, no es cierto.
0: <risa> Vamos a hacer verse con
1: Patreon. ¿En, en, qué, en, qué estás,
2: ¿En qué estás trabajando ahorita, Emilio? Bueno,
3: ahorita, antes de. Ahorita, este, estaba escribiendo una serie con un cuate. Uh -huh. Nos agarró, digamos que bastante bien para el, para el COVID. Nos agarró encerrado.
0: El creativo, eh,
3: ¿no? Eh, sí, o sea, o sea, como de repente ese rollo de, es que es que estamos aquí enclaustrados en la casa, ya no me hallo, Entonces, ¿de qué hablan? O sea, ¿cuál tiempo libre? ¿no? ¿Cuáles zooms? O sea, no, no, no entiendo, cabrón.
2: Hay gente que de todas maneras nos lo pasamos enclaustrados, ¿no? Antes sí, y después sí, de la pandemia.
3: No, no pues nos agarró escribiendo eso, luego un, un amigo este productor se sumó a un guión viejito que tenía por ahí, y este... este invirtió ahí para, para hacer un nuevo tratamiento y lo otro, lo otro y de escritura y apenas estas semanas he tenido libre para revisar proyectos míos este pues que de repente si no los haces en los, en los tiempos libres, pues estás
2: detenido. ¿Cómo, cómo es el proceso de, de y, y, y si no quieres contestar no nos contesten pero ¿cómo es el proceso? Y a lo mejor esta es una película, una pregunta que te han hecho un chingo de veces, ¿verdad? Pero aquí nunca. ¿Cuál es el proceso de hacer una película? O sea, te llega la historia y tienes seis historias en la mesa y dices, güey, voy a hacer esta porque conozco a Joaquín Cosío, o voy a hacer esta porque Dios habla, o...
3: Pues, mira, por ejemplo, de las primeras películas, uh -huh. Juan Pérez era en realidad... Cuando okay. daban mucha lana en las tesis del CCC, yo dije, ah, pues me voy a hacer un largo. Y justo ese año recortaron, ¿cómo se llama? El dinero de las tesis, y tuve que hacer un mediometraje. Uh -huh. Pero ya tenía el guión y con ese guión lo metió para prima y así filmó, ¿no? Y Pastorela ya la tenía escrito también, más o menos saliendo de la escuela, la fui afinando durante el, la, la pospulsión de Juan Pérez. El Cácaro es una película que me ofrecieron, que me invitó Daniel Birman a, a, a coescribirla con Armando Vegajil y, y Andrés Bustamante, y ellos ya traían algo, ¿no? Entonces, estuvo muy padre sentar pues, a la mesa a, a, a trabajar ahí con dos ídolos de mi adolescencia y de mi niñez, este... Y, y Belcebú en realidad, yo la leí originalmente como jurado de, de algo de guión. Ah, y, ya. Contacté a Luis, y está pues, increíble, me gustaría dirigirlo, y pasó un par de años dormida porque la tenía un productor que no hizo nada con la película, luego la agarramos nosotros, la empezamos a desarrollar, a buscar lana, y, y ahorita, digo, en, en cada de esos lapsos, pues te vas como llenando de guiones, y uh -huh. entonces ahorita, este... Tengo dos películas de terror eh, coescritas con dos amigos, una serie con otro amigo, este, una comedia que sí yo escribí solito. Este, y pues eh, en realidad eh, eh, bueno, y otra cosa que me invitaron a también a escribir, que está muy padre también, una cosa de horror comedy. Ah, vaya. Eh, pero todas están formadas como caballos. ¿No? Yeah. Ahora sí que... Esperando que la que salga primero, ¿no? ¿no? Pues él, pues sí, no, o sea, no, a ver si entran en trifecta, pero con que entre el primero, así como, como yo como en las la un, un Kickstarter ¿no? ya, de una
0: vez, como va,
3: eh, vamos de una vez a darle el crowdfunding, ¿no? Pues ahora le estaría bueno, o sea, también hay un proyecto ahí con, con Luis Carlos de por ejemplo hacer un, un, una novela gráfica de Belzebook.
2: Ah, mira qué bien. Ah,
1: estaría muy ah, terrible. Eso estaría,
3: porque se nos, qued, se nos quedaron ahí en la edición muchas cosas, ¿no? Entonces, el, lo,
2: el mismo corte que dices es que está muy largo, ¿no?
3: Exacto, pero aparte tiene mucha mitología que está padrísima, que no ocupa.
1: Sí, que le hagan así como estilo John Constantin con Joaquín Pelón.
2: O oh, igual puedes hacer como una especie de pasta dura. Igual a lo mejor no sacar como... como... Los editores un ya como, el... como, como libro Una especie como de libro de película Pastadura en cómic Creo que en México funcionaría súper bien ¿eh?
3: Joaquín Constantín Sí, hay un plan también eso de A lo mejor sacar un libro de Pastorela O sea, en ese formato Es que, Ajá. ¿sabes qué pasa ahorita con las editoriales? No andan muy Muy hype, ¿no? Y creo que justo el rollo de los, Del arte. De, los de los libros de mesa No No lo es lo suyo Está, está pasando el, el mundo editorial está también pasando, ya estaba pasando por una transformación este, rara, ¿no? Incluso el cómic, ¿no? El comic, o sea, todo lo que es físico está un poco muriendo, ¿no? Ya. Pero también hay algo que está sobreviviendo, ¿no? Como los viniles no regresan. Pero ya no, es, no, no estrenas con un vinil, ¿no? Es raro que estrenes con un vinil.
2: Es que el asunto de los libros es que la gente que le sigue, sigue invirtiendo a los libros les puede invertir mucho, pero es muy poquita gente, es, es, son dos, tres personas los que son capaces de, aunque se queden sin comer, agarrar y pagar un buen arte de libro, pero, pero, pero tienen el arte, de ahí en ah. fuera la mayoría lo van a buscar en PDF, tienes razón tienes toda la razón y la y al final el que pierde es la es la editorial, ¿No? Pero sí, sí, qué bueno que vas a hacer más terror porque realmente el cine mexicano.
0: Le queda usted chingón el terror, señor.
2: Le queda déjame muy le bonito, le queda muy bonito el terror, déjeme le digo. El, el horror. horror. El horror, Muchas perdón. Gracias. Yo tanto, yo tanto que defiendo eso y aquí ando haciendo esas cosas. <risa> el horror te queda muy bonito y aparte creo que el cine mexicano sí da para hacer muy buen horror.
0: Están diciendo tenemos por aquí hay. Un, una
2: creepy pasta, tenemos. Uh.
0: O sea... Anima Studios fueron los que se aprovecharon, <risa> pero lo hicieron caricatura.
4: <risa>
3: pero está bien. Fíjate que Anima Studio,
4: ¿Eh? Studio
3: que... es como nuestro equivalente al Scooby-Doo. Y yo espero que ¿Ya? toda esa generación de niños que ven Anima Studio pues crezcan y este, haciendo películas de calaveras. Y de pero de justamente,
0: y imagínate una, una película, La Llorona la acaban de hacer en Estados Unidos horriblemente. Imagínate una película... Acá con raíces prehispánicas, bien chingona. Como matando niños también, matando a sus hijos, La Llorona, ¿no?
2: El diablo bueno, bailando al... en la pérgola, así.
3: Bueno, acá tenemos kilómetro 31, ¿no? Que es, sí, que es, o sea, fue buena. Diez años, buena. A, diez años antes ya, era la película de La Llorona, ¿no? Sí, sí, sí,
2: exactamente. Fue buena, pero, pero y sin... sin... Sin afán de pulírtela ni nada por el estilo, pero Belcebú se la llevó de calle, oye yo dije que íbamos a recibir peradas, Belcebú se llevó de calle kilómetro 31, se la llevó de calle por por mucho, Porque pero también
3: pa también pasa que, que hay, tiempo... poco Ajá, hay poco terror,
2: no, no, terror, pero, pero sí obviamente. les gusta aquí
0: el terror, ¿por qué hay poco terror? ¿por qué no se mueve ese pedo aquí?
3: Pues es un poco, yo, yo creo que lo que te decía, o sea, los cines son los que deciden que el mexicano solo tiene que ver con media romántica, ¿no? Y se ha dejado de producir. Por ejemplo, dos años antes de Belcebú estrenaron Vuelven y nadie la vio en México. ¿no?
2: Ya sí, a mí me costó, me costó encontrar esa puta. Pero, Pero esa ¿qué, tal
3: yendo, ¿qué, ¿qué tal está yendo? ¿Qué tal está
0: yendo a la directora? Bueno, ahorita, mira, Increíble. ya le agarró y sí. Lo que te digo La fuga de talentos, o sea, el Hoy... meto, o sea está cabrón. Y ahorita ve.
3: Sí, la firmó Blumhouse Hoy Plumhouse, lo anunciaron ¿Sabes?
1: La siguiente película de deportes va a ser
3: A24 <risa> <risa> Pues a darle,
0: ¿no? Están diciendo aquí, yo sí. me ofrezco como extra Para tu siguiente película sin que me paguen Acá, yo me ofrezco como el poseído Número 2, dicen por aquí Este, yo creo que si lo compras Si, si te, realmente te gusta algo Lo compras en original, Ara, es que es el pedo No es que te guste o no Sino que sí, debes... No normalmente todo lo que compras pues, generalmente tiene que ser original en cierto grado, ¿no? Aunque sea un libro electrónico. Pero bueno, sí, ya es cosa... Eh, creo, que,
3: creo que es un periodo que se está reajustando. Por ejemplo, por ahí es, había escuchado que, que o sea, el México, que es un país donde polula la piratería, ahora con el streaming oficial, la gente está prefiere pagar las películas que, que volárselas de una página, cosa que habla muy bien del del mexicano y en ese sentido yo creo que también es, estamos viviendo un periodo en el, en el tema digital pero eventualmente la gente va a regresar a comprar ediciones especiales no en
4: de alguna manera ¿no?
2: claro y más
4: que las yo las criaciones sí las sí las busco porque si sí vale la pena la verdad
2: más que antes por ejemplo la peli, la, la gente compraba piratería por un asunto de accesibilidad, que, es, sí. que eran películas que no llegaban no lleg, la realidad es que no llegaban y los originales en en, 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 en cine no llegaban y el original del DVD eh, llegaba súper tarde, entonces la gente tenía que consumir piratería porque era lo que había igual, igual, entre, eso el, igual
3: entre eso el cine mexicano se sí, sí, sí.
0: Y a, aparte de eso, los booklets de los DVDs, hasta de los videojuegos, bien ojetes, ¿no? O sea, les vale madre el arte. No hace nada para poder ofrecer algo de calidad. Yo sé que es más costoso, pero antes, ¿te acuerdas, no? Hasta de los CDs tú abrías y decías, ay, pinche librito, las letras de maná, güey, no mames. O sea, sí. ese era el pedo, ¿no? El arte.
3: Yo creo que eso también lo mató, ¿no? Que, que dejaron de poner esos booklets que la neta... Están padrísimos. Por ejemplo, ahora en, en el streamer, este de que pasa música este que pagas cada mes, está cabrón porque nunca sabes quién está tocando, ¿no? Y antes ese bucle te llevaba de, de un artista a otro artista. Decías, ah, este es el guitarrista, este es el trompetista, este es el saxofonista, este es el pianista y tiene su propio disco. No están los créditos en, en la plataforma. No, no, no hay.
0: Vaya. Entonces tienes
3: que, tienes que hacer tu research en internet para ver el disco, quién tocó. Pero antes, este, sí, yo creo que la, yo creo que una de las cosas que lo mataron fue abaratar y quitar los booklets tanto de los de los DVDs como de los CDs.
0: Pregúntale a las distribuidoras. Bueno, tú debes de saber cómo está el pedo, ¿no? Pues, como es el desmadre ya para distribuir. Es complicado ahorita en físico. Como digo, nada más haciendo como paréntesis, ¿no? si la, Ahorita que dije, Maná, el, el, de, el, el de Sueños Líquidos, el booklet de Sueños Líquidos trae una pintura que realmente es... La que lo voy a poner ahorita en Curiocepción realmente Leticia. es, sí, Leticia, la princesa Leticia de España. Ella fue la, la, la modelo para esa pintura, el de Maná. O sea, estaba viviendo en México y dices, güey, cosas así que ya no pasan ahorita, pero que tienen que regresar, ¿no, Emilio? a final de cuentas, pues, pues parte del arte. Pues,
3: ese es un muy buen ejemplo porque así conver, eh, convergían diferentes disciplinas de artistas, ¿no?
0: Efectivamente.
2: Y, y lo, lo, lo triste del caso es que hay artistas que lo están tratando, lo siguen tratando de hacer. Yo soy muy fan de, de un grupo que, que a sus discos le sigue metiendo un chingo de arte, pero un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, y ya lo ven hasta como mamón el asunto de que de que le metan tanto a un disco que en el bucle te expliquen que que agarres, lo veas, que sea casi un libro, que puedas vivir toda una experiencia con, con, con el disco en sí mientras lo estás escuchando, y la gente ya lo ve como, pues, qué mamila, ¿no? Y dices, güey, esto es lo que se hacía hace 10, 20 años, y era toda la experiencia de ponerte tus audífonos, de estar escuchando y de estar leyendo qué es lo que tienen que decir estos tipos de la música que tú estás escuchando. ¿A dónde te está llevando esta música, no? Última pregunta,
0: porque ya se nos hizo tarde. Nada más rápidamente. Estamos desvelando. Ya, sí, lo estamos desvelando. Dice Mario Iván Reyes, ¿cómo ven que Cinemex volvió a usar el autocinema? Digo, el autocinema es un formato
3: viejísimo. pero que, que Está el autocinema ahora. Coyote. El
0: Coyote también que, en México, sí, en la Ciudad
3: de México. Que creo que eso, fíjate que tiene algo que no tiene los cines. Tienes esa experiencia de cine viejo, que lo ves en un lugar muy grande. Huele y sabe a palomitas de verdad, por alguna razón. Este, y Hoy creo que van a abrir. De pronto. De Blanco. <ríe> y creo que van a abrir pronto. Entonces creo que es una opción relativamente segura para, o más segura que un cine, este, para ir a regresar a ver cine.
0: Lo que, siento por los que sí. no tienen auto ni novia, ¿verdad? Pero pues, de todas maneras de sí. algo debe de servir.
3: Tienen su, pues entrada pata, eh. Y Ajá. hasta adelante hay una, hay una hilera de butacas, es más barato y este, y se ve bastante bien. Vale. Aquí
2: van a empezar a hacer pruebas Ya ya. sí conozco el lugar Donde lo van a empezar a hacer
3: ¿Pero y... qué? ¿Uno de Cinemex?
2: Sí, sí, a Cinemex No sé si te tocó eh, Un Cinemex Plus que, que Inauguraron aquí en Mexicali Por lo que le llaman ah, la zona okay. dorada Donde está el CETIS uh -huh. Entonces toda la pared que es San Pedro Esa parte la quieren hacer sí, Autocinema es, Tengo
3: un amigo que en autocinema. Los Cabos está, Que está a punto de abrir un autocinema pero el, en la Ciudad de México, los dos autocinemas, el de Polanco y el de. el otro está por Plaza Game, sobre insurgentes, en el sur, están muy, muy chidos, ¿eh? Este, en cuanto abra el cinema Coyote, cáiganle.
0: Para caer, Ah, Una sí, recomendación de expertos. Pues ya, ya vimos, ya vimos. no Y estamos en lugares distintos. Acá la señorita está en el norte. Bueno, la señorita está en el norte, en Mexicali. este el, Aquí el señor está en Querétaro. Aquí usted está en la Ciudad de México. Sami está en el norte, allá por Coahuila. Andamos en lugares distintos, pero a final de cuentas, esto tiene que resurgir. Yo creo que... Es uno de los entretenimientos Vaya, lo vimos, yo estuve investigando Y lo chequé de lo de la pandemia del 2018 La gripe española Que a final de cuentas fue una oportunidad Para hacer cine distinto Vaya, y eso crea Este tipo de cosas evoluciona Al entretenimiento, sin lugar a dudas no Y sé de alguna manera
1: bien. también fue lo que nos Mantuvo vivos durante estos tres meses Que íbamos encerrados, el uh -huh. sí ojalá, ojalá fuera más acceso Al
3: cine mexicano yes. Ojalá Sí, ahí es donde creo que el gobierno está de, de la chingada, no, lo puedes decir, no te
0: preocupes o no, sea, están, no per
3: están perdidos en cuanto, en cuanto a inversión este, cultural ¿no? y de
1: identidad así es grave o sea, no hay
2: ahorita precisamente está la discusión del, del,
1: del, del Fidecine
2: del Fidecine, o sea pinches cabrones, no, o sea, no mames te dan tres centavos y los tres centavos lo quieren quitar, pero aún así quieren que, que, que la gente siga consumiendo cosas a las cuales no le están dando acceso a la gente. Entonces,
4: dices,
3: güey. Es, que es, es, es que el problema es que no hay una cultura de la cultura, y nuestros gobernantes desafortunadamente piensan que la cultura es elitista, y la cultura llega hasta un actor de televisión. Es parte de la cultura, pero no está la cultura. Ojalá toda la cultura tuviera... Ese, ese nivel de inversión
2: esa, esa proyección A pero parte, lo que nos ha... nuestros
3: gobernantes hasta ahí ven
0: iniciativa privada no hay de otra mientras, o sea los apoyos y... que están dando las lo, las este los, eh, cadenas de streaming vaya, no hay de otra
2: y al final o sea, de cuentas lo que nos ha mantenido cuerdos en este, en este tiempo es la cultura ¿Eh? quita todo lo demás, es la cultura como la quieras consumir no hay pedo Cómics, series, películas, pintura, música, museos, como lo quieras consumir, pero fue la cultura. Hasta el porno
0: es
3: cultura.
2: A, hasta el porno es cultura. Es, <risa> hasta el es, porno es, que se les coló hoy. Eh, eh, hasta el porno que se les coló hoy, es una industria y... Y es lo que nos está manteniendo cuerdos a todos. Porque terminas de trabajar y ¿qué haces? Te sientes a ver una película. Güey, hasta novelas turcas estoy viendo no mames <risa> Ya también sea, te no, la
0: jalas, güey. No, güey, pero... no.
2: es cultura, es cultura, güey. Es cultura ver... turca. Ajá.
1: Antes de eh. que ahora nos empiece a contar la, la, la novela turca.
2: <risa> no me recuerdo.
1: ¿por <risa> porque sí nos va a decir que se murió.
2: Sí, sí. No, no no, sé no, estoy viendo...
1: Es momento de cerrar este podcast. Oiku. Muy bien, chicos. Emilio, algo que quieras
0: agregar, algo que le quieras decir a la gente. Y bueno, pues estaban pidiendo nada más, Ay, ¿cómo le puedo hacer para dirigir películas? Pues es muy complicado, yo lo siento así, pero de todas maneras, algo que le quieras decir, algún consejo que le quieras dar, porque aquí nos están escuchando y nos están viendo, pues eh, a, a algunos que están empezando en
3: esto. Pues mira, para empezar, yo creo que algo que también eh, creció ahorita mucho y creo que está muy bien son, son los talleres virtuales, los cursos virtuales. Y lo primero que necesitas para, para, para hacer una película es un guión. Y escribir no es fácil, o sea, no, no. Es mismo verlas, que escribirlas. Entonces aprovechen, yo he visto muy buenas ofertas de amigos, de amigas, guionistas que... Eh, que si yo tuviera tiempo los, los tomaría este, y, y creo que es buena oportunidad para para, para, para invertirle en eso este, y eso eso los va a meter más cerca de, de de hacer una película hay un por cierto digo hay un hay un concurso que patrocina una una marca de café Automático. Échalo, no pasa nada este, aquí. Ah, tenemos problemas. tú, tú
2: pasas Nespresso. Tú, si no con, lo dices, tú exacto. lo digo yo. Ajá. Hay un comercial una, con, de
3: Nespresso. Al lado de un festival muy importante y te este, invitan a hacer un, corto, un cortometraje de menos de tres minutos okay. este, en formato vertical, cosa que, que así es el mundo ya. No es
0: TikTok, ¿eh? no es TikTok esta madre. Es no, un cortometraje. Y no es TikTok. Cabrón.
3: No, a huevo. Pero Ajá. cuenten algo. Y los pueden llevar a Morelia, desde Morelia hasta acá. ¿no? Entonces, este, ahí, están, ahí, están, ahí están las cosas. O sea, hay, hay, hay lugares por donde colar soy. Sí, eso. Este es muy bueno,
4: por si quieren también. No sé si qué opine el dile aquí. Que se me fue.
0: Es que no te ve No, no, no te ve, güey. no, no. O a sea, hacer otra ventana. A ver si lo ah. puedes poner. Ahora sí, ya. A ver, Sami. Ahí está.
4: Shot by Shot. Okay. ¿Qué es? ¿Es un libro? Sí. Este lo, rec lo recomiendan en casi en, en todos lados, de que es como que lo más básico, que para que le empieces. O sea, es lo básico, pero bien, bien explicado el pedo. Para todos aquellos que queremos hacer cortometrajes y la chingada.
0: ¿De quién es el libro, güey?
4: Es de Steven D. Katz.
0: Ah, yo dije Steven Spielberg, dije ahí cabrón, entonces no, hay que comprarlo.
4: Hay que comprarlo.
0: Va, no, pues, señor. Muchísimas gracias. Y a seguir en esto. Y lo que se ofrezca, eh, aquí estamos. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo ahorita. Dice que el Sammy ya se fue a martirizar el ganso. No fue a sacar un, un libro por ahí. Dice, este yo soy como Tarantino Fincher o Paul Thomas Anderson, estudié cine viendo películas, pero sin tener la calidad de ello. Ah, si sí, a todo mundo quiere ser cineasta empírico, si no es tan fácil. Ya preguntaremos después al señor eh, Emilio Portes, al cual le damos un aplauso, señores. Gracias. Muchas, gracias, muchas
2: gracias por tu Gracias tiempo. por invitarme.
0: No, al contrario. No, esa
2: es tu casa. El día que quieras que traigas proyecto nuevo. Si quieres... Ya que venir, traigas a... una
3: botella, no,
2: sí. es sí. más, tú, da, danos tu dirección y te mandamos la botella. Ahorita, no ahorita la
3: mandamos, Órale, me, esa va.
0: me la mandó Ara, le, le pedí una acá, uno de 18 años y mandó un Jim bib de 200 varos, pero sí manda, ¿eh? O sea, no hay pedo. Ah,
3: no, muy bueno, mira nada <risa> más.
0: ¿Eh? ¿Sí? Somos los únicos borrachos, ya viste, güey, Nos so, de... tomamos muy en serio
1: el libro de Sand Shot by
0: Shot.
2: <risa> no, sí, el día que, el día que quieras uh, volver a participar, esta es tu casa, ya sabes, el canal. Este, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por oh, Belcebú, sí. muchísimas gracias por Pastorela. muchísimas gracias. M muchas
1: gracias por hacer buen cultura en
2: el cine. Sí, Justamente. sí.
0: Ustedes, Por hacer y, por cine. Difundirla. y aunque no lo bueno. quieras aceptar, gracias por los huevos de meterte este tipo de películas al cine sí, mexicano hacer comerciales, cabrón. Con eso, gracias.
3: Gracias. Bueno, muchachos. Gracias. Gracias,
0: Emilio. Nosotros nos vemos pronto. Se lo, se sí, lo cuídense mucho. Bye.